0: 社長に聞くインウィズビズ本日の社長に聞くインウィズビズはラクモ株式会社代表取締役社長三田新大輔様でいらっしゃいますまずは経歴の方をご紹介させていただきます1996年日本電信電話株式会社今の NTT ですねインコンを巡視されていらっしゃいます1999年バックテクノロジーズ株式会社設立代表取締役でいらっしゃいますその後2004年、株式会社日本技芸、えー、設立、代表取組社長として設立され、現在も楽、えー、モさんの前身でいらっしゃいますね、を設立されていらっしゃいます、そして2020年9月に、えー、東証マザーズ上場された直近で上場された上場企業の御手洗社長様でいらっしゃいます、本日はよろしくお願い申し上げますよろししくお願いします。えー、まず最初のご質問なんですが、ご出身はどちらでらっしゃるんですかあの私、生ま
1: れは愛知県なんですけれども、まあ、母方の実家はそもそも愛知県にあったということで、まあ、出産のために愛知県に帰ったというぐらいでして、ただ、その後、ずっと点々とあの父親の仕事の関係でいろんなところを動いていたので、まあ、あまり出身と言えるところがそんなに核としてある感じではないですね。じ
0: ゃゃあ小学学校中学校中も転校転校でで
1: らららっしいいますすかかそうですねあの幼少期、まあ、4歳ぐらいからこう内リアという国にちょっと仕事の関係で2年ぐらいっていたりですとか、まあ、日本帰ってきてから東京とか横浜とかいろいろと転々としている感じではありまして、まあ、海外も含めいろんなとこにいたという感じでありますねなんか小学校時代の思い出とかございますかそうですね<笑>あんまりいろんなところにいたというのもあるので、まあ、転校していろんなところに本当にこう過ごした、まあ、特にやっぱ友達とこう仲良くなったのでまた別れなきゃいけないみたいなことも結構多かったというのもあって。まあ、そういうところがちょっと自分なりには寂しかったところとしてました<笑>中学校時代は、えー、とどの辺にいらっしゃったんですか中学校の頃は東京にずっといましてでたまたまその何ていうんですかね中学を卒業するぐらいのタイミングでまた父親がちょっと海外に出ることになったこともあって、まあ、それであの私も海外に出るような感じにはなったと思いますだから中学校時代の思い出なんてございますかそうですね中学時代<笑>何かすごいこう思い出というわけではないんですけれども、まあ、生徒会の仕事を少し、まあ、当時やらせていただいたりですとか、まあ、そういったそのちょっと何て言うんですかね学校全体に関わるお仕事みたいなものをちょっとやらせていただいたりというのが、まあ、記憶にはちょっと残っているところですかね、まあ、あと部活かな軟式のテニスと
0: かをやっていたので、まあ、そこはすごいいろいろと。覚えているところであります政、ね、党会をやってるってことは、成績も良くて選ばれてみたいな感じでいらっしゃいますね、どうなんですかね、<笑>仕
1: 事としてはあまりリーダーのポジションというよりは、まあ、当時、会計と言われるその、まあ、お金をこう計算したりとかするポジションだったので、まあ、ちょっとあの毛色は違うかもしれないですね、ただ、まああの悪い、成績は悪い方ではなかったと思います。なるほどで高校は東京でですすかそれともえ、えっと、ここはですねあの私の父親がその高校に私が上がるタイミングでシンガポールに転勤になったこともありまして私はそのイギリスにあの立教の文校があるんですけれどもそちらの寄宿舎の学校の方うにまあ移ることになったという感じ,です、ね、じゃあもう高校から、えっと、ロンドンですかそうですね、まあ、ロンドンのちょっと郊外の方なんですけども、まあ、ロンドン近いところにあの日本の,その寄宿舎のある学校というのがあってそこにずっと行っていたという感じですねなるほどじゃあもう
0: ある意味ここからら留学といいいう感
1: じでいらっしゃいますね、うんまあ、まあ英語をすごい勉強するとかそういう感じではなかったので、まあ、ただ環境は相当その異国のというか、まあ、日本にはあまりないような環境の中で3年間勉
0: 強ができたというのはありますねいやその当時にこうあのどんなふうに過ごしたないと思い出ございますでしょうかあのそのイギリスの学校こ,こは寄宿舎だったので、まあ、一番
1: 大きいその部屋とかだと30人部屋、2段ベッドがこう15個並んでるみたいなお部屋で、まあ、みんなで共同生活をするみたいな感じではあったんですね、でそれまでそういう経験、全くなかったので、いろいろともちろんこう人と人とのぶつかり合いみたいなものとか、まあ、一緒にこう何かをやるみたいなことはすごいいっぱいあったんですけれども、まあ、そういう意味では、すごいイギリスにいた3年間というのは思い出深かったというのはすごいありますね。なるほど。
0: 大学は日本に戻ってきているという感じですね、えー、大学時代はどんなことして過ごくしたなんて思いでございますか大学はですねちょっと
1: 私あの大学の専攻が変わっていましてあの芸術学という、まあ、その経済とかその理系のものとも全く違うその芸術評論みたいなものとか、まあ、そういうものをちょっとこうやっていたんですけれども、まあ、そういう意味ではその大学の先生がその。あんま大学来なくていいよとその代からいっぱい作品見てくださいとか、まあ、作品に触れてくださいということをかなりおっしゃっていたのでだいぶそういう意味では大学もまあもちろんあのそれなりには行ってましたけれども外でいろんな作品を見たりとか、まあ、いろんな方と一緒にその創作のお手伝いをした
0: りとかそういうことを当時はやっていた感じでしたね。目的でいらっしゃったんですか
1: いやあんまり大学に行く時に何をやろうということはあんまり決めてはいなくてですねあのまあ何をやったらいいか、まあ、皆さん大学入る時ってすごい強くこれをやりたいみたいなものが入られる方ってそんなにたくさんいらっしゃるわけではないと思うんですねで私もどちらかというとそのヨーロッパ、まあ、イギリスにいた頃にヨーロッパをこういろいろ見ることがでまあ、そこでいろんなこう絵画とか作品に触れる機会がある中で、まあ、自分はこういうものが好きだなというふうに思ったのでこれをもうちょっと理解したいということで、まあ、そうういいった学校に進んだとの
0: 後、えっと、ご就職がいわゆる今の NTT 日本電信電話株式会社だと思うんですが、えっと、選ばれた理由というのは何かございましたでしょうか
1: あの大学に通っている時にちょうど私が通っている時に、まあ、日本でもインターネットというものが少し出始めた時期ではありましてで、まあ、あのその当時の,その芸術作品にもそのインタラクティブアートみたいなその色々とこうやりとなんていうんですか見る人がこう何かアクションを起こすとそれに対してこう反応があるような作品みたいなものが多く出てくるようになったんですね。でアーティストっって結構やっぱりやっぱ新しいもののがみんなな好きなので、そのインターネットを触ってる人たちもすごい当時から多くてそこをまあ作品の発表の場とかにしてる方も結構いらっしゃったとで。私もそのインターネットをかなり早い時期からいろいろと始めていて、まあ、それでいろんなその外部の方と知り合う機会が出る中で、まあ、これもうちょっとあの自分としてこのインターネットを少し頑張っていろいろやってみたいという思いができてですねまあ、それで、まあ、大学で最初にインターネットを使ってみようと思ったんですけど私文系の学部だったんであんまりその大学でこう当時のインターネットの環境を使わせていただけなかったのもあって、まあ、大学に、まあ、自分でもだいぶやってたんですけれども、まあ、大学卒業した後はちゃんとインターネットをこういっぱい触れるような環境に置いてで、まあ、インターネットでその仕事を作っていけるようなことをやりたいと思って、まあ、当時一番その通信環境を持ち合った NTT さんに就職をしたというのがありますね。あの NTT での思い出なんてございますか。いろいろと NTT 時代もお仕事いいことはやらせていただいていまして、あのー、当時その私ちょっと変わった部門にその研究と事業開発の間みたいな部門にいたんですね。で新しい仕組みをま事業化していくみたいなところもまあ言ってみればビジネス開発みたいなことをやらせていただいてたんですけれども、まあ、そこでちょっとあの考えさせていただいた仕組みというか、まあ、それがあの当時会社でもご評価をいただいて、まあ、それであのアメリカの仕事に関わらせていただく機会があったんですねでだいぶあのアメリカと日本をこう行ったり来たりという感じでお仕事をさせていただいたんですけれども、まあ、そこでだいぶアメリカの,そのベンチャーの会社に今出資をするという機会があって、まあ、それを一緒にこう。立ち上げその事業を一緒に立ち上げていくというのは当時やらせていただいたんですけれどもその頃にまに企業のダイナミズムであったりとか、まあ、こうやってインターネットで新しいことを考えたことをちゃんと仕組みにしていくとか事業にしていくっていうことが面白いことだなというふに気がついて、まあ、それでだいぶいろいろ考え
0: たというのがありましたね。じゃあその当時は NTT での経験が今のラクモさんの上場とかにもつながってきているという感じでいらっしゃいます
1: よそうですねそういう意味で言うとその事業インターネットで事業をやっていくというところに関して言えば当時の経験というのは非常に大き
0: かったと思いますね。うん、なるほどその後バックテクノロジーズ株式会社さんを設立していらっしゃるんですけども、これはえっと創業と思ってよろしいですか。あ、
1: そうですね。あのこの間に実はちょっとあの大事なところがありまして、キャリア的にはですね、あのー。私が学生の頃から非常にお世話になっていた方にその当時、まあ、デジタルガレージの取締役をやられてたりとか、まあ、あのご自身でもインキュベーターをネオテニーというインキュベーターをやられていたもう今退任されてしまったんですけどあのマサチューセッツ工科大のメディアラボというところの所長をやられていた伊藤浄二さんという方がいらっしゃって。で彼が、まあ、私が会社を辞めるって言った時に、まあ、一緒に何かやろうよということで、まあ、改めてお声掛けをいただいたんですねで、まあ、彼と一緒にそのしばらくカバン持ちみたいな形で仕事をさせていただいてたんですけれども、まあ、その中で彼がそのアメリカのベンチャーキャピタルから自身の会社に出資を受けて、まあ、それでインキュベーションをこうやっていくみたいなことを。チャレンジされるというお話がなる中で、まあ、みたらいもなんか一個やりたいものがあったら、やってみたらどうみたいなお話があってですね。それで、まあ、私ももちろん、あの、自分の手持ちのお金であったりとか、そういうものを出資しながら。まあ、そのネオテイのご支援をいただいて、まあ、その会社を立ち上げたという経緯でございます。なるほど。N. T. T. を辞めようと思ったきっかけって、何かあるんですか。そうですね。あの、まあ、もちろん、そのアメリカのベンチャーと一緒に仕事をしていて。まあ、その非常にスピード感というか、早いところにこう。あの皆さん進ん進でいらっしゃると新しいことにすごい果敢にチャレンジしているというところが面白いと思いましたし、まあ、なかなかあの悪く言うわけではないですけどもともと NTT さんは大きい会社さんなので進むスピードもこうなかなか難しいところがあったりとか、まあ、いろんな方のなかなかかコンセンサスを取ってい,けない,いかないと物事進めづらいというところがある中で、まあ、非常に焦ってる時に、まあ、たまたま当時のアメリカにいた上司の方から、まあ、このままずっといると本当よく考えた方がいいよというご言葉をってですね。ま今思えば非常にあのいいことをおっしゃっていただいたというところはあるんですけど、まそういうあのご支援というかまご支援をいただいたこともあって、であれば自分で昔からやりたかったこともいろいろ挑戦してみたいということで辞めたというきっかけがありますね。な
0: るほど。このバックテクノロジーズさんというのはどんなことを事業内容とされてらっしゃったんですか。
1: これはまああの私が学生の頃から少しやりたかったことではあって当時はま,あまだインターネットがそんななかった時期だったのでその製品のレビューとか、まあ、いわゆるそのものを買おうとすると雑誌を見たりとか情報誌からしか情報を取ることができなかったとでもまあそういった情報というのはどうしても広告がまあビジネスと主体としてなっているメディアの事業からすると、うんまあ、正しく本当に書かれているのかどうかというところについていろいろ疑義がどうしても出てしまう。だけどそのユーザーさんが使った評価とかレビューみたいなものを自由に投稿できて、まあ、それを他の購買者の方が参考にするようなメディアができれば結構これは面白いんじゃないかとプラットフォームとしてですね、まあ、そういうものをちょっと考えてそういうあのまずはデジタルガジェットと言われるようなその携帯電話みたいなものですとか PC とかそういったものを中心とした、まあ、レビューサイトの事業というのをやる会社だったというところでございま
0: す。今今お聞きすると今、ね、そのレビューサイトも普通になってるんで、Amazon でもなんでしょうね、あのどんなところでもそうなってるんで、そっちで言っても上場できたんじゃないかと思える感じなんですけども、
1: あ,<笑>あのまあ。当時、まだすごい若かったのもありますし、まだインターネットのユーザーも多分、全国で1000万人いるかどうかみたいな感じではあったので、そもそもメディアとしても全然成立が難しい状況だったんですね、インターネット広告のビジネスもそんなにまだ発達してない時期でしたし、ちょうどそれこそサイバーエージェントさんが上場されるかどうかみたいなタイミングだったというのもあって、まあ、しかも私も全然広告のビジネスとか分かってないところでこうそういうことをやり始めたというのもあって、いろいろとこう、まあ、いきなりこう資金繰りに困るみたいなことも結構ありまし,たし、まあ、かといってベンチャー投資のスキームみたいなものも当時こうしっかり環境としてできてたわけではないので、まあ、私もそんなことはあまりよく知らないというのもありますし、まあ、そういうのもあってどちらかというといろいろ苦労しながら、まあ、自分であのたまたま創業の時からこう技術に非常に強いパートナーがいたので、まあ、彼がいろいろとそのインターネットのサービスを作る受託、まあのお仕事というのをコツコツやりながら、まあ、そのサービスもコツコツやっていたという感じでした。なるほど
0: コンンサルティングウィズズが社長の悩みを解決本日の3分コンサルティングは、事業承継のために今から準備できることはということでございまして、F 様、70代の男性だそうです、東京都だそうです、新谷さんはじめまして、弊社は創業20年目の美容室向けのヘアコスメのメーカーです、具体的な時期はまだ決めておりませんが、体が元気なうちの引退を考えておりまして、事業承継についての質問です。現在、後継者とを呼べる家族、役員、社員はおりません、外部の第三者への承継という選択肢もありますが、どのような計画を作り、どう進めていけばよいのか分かりません。今すぐ対策をしなければと、必要に駆られていないためか、あなかなか具体的なイメージができる、現時点で相談すべきなのは、税理士なのか、金融機関なのか、M&A なのか、仲介会社なのか、どうすればよいのか分からないといった状況で私のように、承継の時期も方法も具体的に決まっていないものが、事業承継のために今から準備できることはあるのでしょうか、そして他にどういった選択肢があるのでしょうか、ぜひとも新体制のご意見をお聞かせくださいということで、これは大変難しいですね、まあ、息子さんがいらっしゃったら、ですね、まあ、事業承継10年かかるって昔は言えたんで、まあ、最近ですとそこまでかからないかもしれませんが、準備を今すぐした方がいいということになります。一方で第三者に気づくとままあ、まあいわゆる一番オーソドックスな M&A を売っ払うということですね、もう一つが、変形パターンは外部から社長を招聘しという方法になります、一方で内部からになると社員から、社員役員から育てていかなきゃいけないということになります、そういう意味でいくと、どの方法がと言われると、もうおっしゃっていただいているとおり、M&A なのか。それとも内部証券なのか、それとも外部から社長を引っ張ってくるのかぐらいしかないんじゃないかなというふうに思います、そういう意味では、どれを選択するかも含めて、専門家に相談するのはいいことなんじゃないかと思います、税理士さんで M&A が得意だったり、事業証券得意な方がいらっしゃったら、そこに相談してもいいし、金融課でもご相談乗れる方いらっしゃると思います、一方で M&A 中華会社さんもいいかもしれませんが、M&A 中華会社さんは売ってほしいので、売るる方に傾けてお話しされるんじゃないでしょうかで一方で皆さん方セミナーよくやってますので事業承継セミナーなどがいっぱいありますので、まあ、弊社もウィズ b を例にもれず事業承継のセミナーいっぱいやっておりますのでもしよろしければそちらの方にあれこれと参加してみてなんなら10個ぐらい参加してみて勉強してどうしようかなって悩まれるのがいいんじゃないかと思いますまあ70代でいらっしゃいますのであと10年は多分やられるでしょうから。10年間の間、もしくは5年間の間で悩まれていいんじゃないかなというふうに思います。最後はどうしようもなったら、マンデーで売っ払うということなんではないでしょうか。まあ、そういう意味で、この辺センシティブな話になってまいりますので、えー、ご相談乗らさせていただきますと、何な々とおっしゃっていただければと思います。えー、本日の3分コンサルというのはここまでまでた来週